0: Der hässliche, ineffiziente Prototyp von Bitcoin hat erfolgreich eine sichere, dezentralisierte digitale Währung geschaffen, die auf unbestimmte Zeit auf ihren Erfolg warten kann. Und das war genug, um schließlich zur Annahme, Verbesserung und zum Wachstum zu einer sicheren globalen digitalen Währung zu führen. Du hast nicht die Zeit, dir die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen? Nun ja, dann lasse mich dir vorlesen. Das ist ein bitcoinaudible.de. Anhörartikel. Willkommen zur Folge Nummer 96 von BitcoinAudible.de, dem den Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space, für euch in die deutsche Sprache übersetzt und dann vorgelesen, zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Heute habe ich ein historisches Stück über Bitcoin für euch vorbereitet. Infolge von einigen anderen Artikeln in diese Richtung, die ich schon gelesen habe, wie zum Beispiel den Artikel von Beauty On über Bitcoin und Softwarezuverlässigkeit oder den erst kürzlich vorgelesenen von Jameson Lopp über die Bitcoin-Ossifizierung, erlaubt uns dieser hier die Design- und die Architekturphilosophie von Bitcoin besser zu verstehen. Gerade für Leute, die sich in der IT ein wenig auskennen in der Softwareentwicklung, wirft sich ja bei Bitcoin häufig die Frage auf, warum wurde dieses oder jenes Problem auf genau diese Weise gelöst und nicht zum Beispiel effizienter? Um diese Fragen geht es im heute vorgelesenen Artikel. Er stammt aus dem Jahre 2011, also schon ein älterer Artikel. Aber wie ihr vielleicht auch rasch bemerken werdet, er hat noch nichts an Aktualität eingebüßt und in der Nachbesprechung werde ich dann noch ein wenig auf die Hintergründe eingehen. Jetzt aber los mit... Bitcoin ist schlechter, ist besser Von Quirin Branwen Im Originaltitel Bitcoin is worse, is better Dieser Aufsatz aus dem Jahre 2011 befasst sich damit, wie Bitcoins lange Entwicklung und frühe Opposition darauf hinweisen, dass sie ein Beispiel für das »Schlechter ist besser« Paradigma ist, bei dem ein hässliches komplexes Design mit wenigen attraktiven theoretischen Eigenschaften im Vergleich zu makelloseren Konkurrenten dennoch erfolgreich eine Nische übernimmt, überlebt und allmählich verbessert wird. Die Genialität von Bitcoin bei der Erfindung einer digitalen Währung, die in der realen Welt erfolgreich ist, liegt nicht in der Schaffung einer neuen, abstrusen Mathematik oder eines kryptografischen Durchbruchs, sondern in der Zusammenstellung jahrzehntealter Teile auf eine halbwegs neuartige, aber extrem unpopuläre Weise. Alles, was Bitcoin brauchte, war schon seit vielen Jahren verfügbar, auch die Schlüsselideen. Das Opfer, das Bitcoin für die Dezentralisierung bringt, ist, wie nützlich es auch immer sein mag, ein zutiefst hässliches. Die ersten Reaktionen auf Bitcoin, selbst von befreundeten Kryptografen und Liebhabern digitaler Währungen, waren fast einheitlich extrem negativ und betonten die vermeintliche Ineffizienz und die, im Vergleich zur meisten kryptographie schwachen Sicherheitsgarantien. Die Kritiker ließen das Perfekte zum Feind des Besseren werden und erkannten das Potenzial von Bitcoin nicht. Der hässliche, ineffiziente Prototyp von Bitcoin hat jedoch erfolgreich eine sichere, dezentralisierte digitale Währung geschaffen, die auf unbestimmte Zeit auf ihren Erfolg warten kann, Und das war genug, um schließlich zur Annahme, Verbesserung und zum Wachstum zu einer sicheren globalen digitalen Währung zu führen. Was ist die große Errungenschaft der Idee von Bitcoin? Bei der Diskussion über den jüngsten Anstieg von Bitcoin auf 10,6 Dollar pro Bitcoin im Jahr 2011 haben sich viele gefragt, wer der wahre Mann hinter der Maske von Satoshi Nakamoto ist. Eine schwierige Frage. Denn wie viele geniale libertäre Kryptographen gibt es? Aber das Interessante ist, dass Satoshi jeder sein könnte. Und ich glaube, das gibt uns einen interessanten Hinweis darauf, wie Bitcoin sich aus dem Nichts selbstständig machen konnte. Satoshi könnte jeder sein. Bitcoin beinhaltet keine großen intellektuellen Durchbrüche mathematischer oder kryptographischer Art, also muss Satoshi keine Referenzen in Kryptographie haben oder irgendetwas anderes sein als ein autodidaktischer Programmierer. Voraussetzungen Satoshi veröffentlichte die erste öffentliche Version seines Whitepapers am 1. November 2008 nach früheren privaten Diskussionen und das Whitepaper wurde danach weiter bearbeitet. Aber wenn man sich die Kryptografie ansieht, aus der Bitcoin besteht, kann man sie in folgende Bereiche unterteilen. Kryptographie mit öffentlichem Schlüssel Kryptografische Signaturen Kryptografische Hash-Funktionen Hash-Chains, die für Proof-of-Work verwendet werden Hashtrees trees und Bitgold Kryptografische Zeitstempel und resiliente Peer-to-Peer-Netzwerke Daten Ein Zitat von Clay Shirky aus seinem Artikel »A Group is its own worst enemy« im Jahre 2003. Die erste Antwort auf die Frage, warum jetzt, ist einfach, weil es an der Zeit ist. Ich kannte nicht sagen, warum es so lange gedauert hat, bis Weblogs aufkamen, außer dass es absolut nichts mit der Technologie zu tun hatte. Wir hatten alles, was wir für Weblogs brauchten, an dem Tag als Mosaic den ersten formularfähigen Browser auf den Markt brachte. Jedes einzelne Stück davon war vorhanden. Stattdessen bekamen wir Geocities. Warum bekamen wir Geocities und nicht Weblogs? Wir wussten nicht, was wir taten. Ende des Zitats. Das Interessante ist, dass alle Teile mindestens acht Jahre vor Satoshis Veröffentlichung vorhanden waren, auf die mehr als ein halbes Jahr später der erste öffentliche Prototyp folgte. Schauen wir uns die Zitate im White Paper und in anderen Veröffentlichungen an und ordnen wir die relevanten Technologien nach Jahren in absteigender Reihenfolge. Erstens, 2001, SHA-256 wurde fertiggestellt. Zweitens, 1999 bis aktuell, Byzantine Fall Tolerance, PBFTs etc. Drittens, 1999 bis aktuell, Peer-to-Peer Networks. Ausgenommen frühe Netzwerke wie Usenet oder Fidonet, Mojonation und BitTorrent, Napster, Nutella, eDonkey, Freenet, E2P etc. Viertens, 1998, WeiDai, B-Money. Fünftens, 1997, HashCash. 1998, Nixabo, BitGold. ca. 2000, Mojonation, BitTorrent circa 2001 bis 2003 Karma etc. Sechstens 1992 bis 1993 Proof of Work gegen Spam. Siebentens 1991 kryptografische Zeitstempel im Englischen cryptographic timestamps. Achtens 1980 Public Key Kryptographie. Neuntens 1979 Hash Tree. Dieser Mangel an Neuartigkeit ist Teil des Reizes. Je weniger neue Teile eines Kryptosystems, desto geringer die Gefahr. Alles, was fehlte, war ein Satoshi, um einen Bitcoin zu starten. Verzögerung Aber im Nachhinein kann man sich fragen, warum diese Verzögerung? Wenn die Idee relativ einfach zu verstehen ist und auf grundlegenden Ideen beruht, wenn sie zu weit von der Spitze der Kryptographie entfernt ist, dann gibt es keinen Grund, sie nicht ernsthaft zu versuchen. Sicherlich waren die Cypherpunks der 90er Jahre äußerst kreativ und haben alles Mögliche erfunden. Von Cypherpunk, Mixmeister über Mojo Nation bis hin zu sogenannten Assassination Markets und Data Havens. Eine denkwürdige Darstellung in Kryptonomikern. Wir haben bereits zwei der von ihnen vorgeschlagenen Kryptowährungen gesehen. Und das Proof-of-Work-Verfahren war einer der häufigsten Vorschläge zur Bewältigung der steigenden Flut von Spam. Warum brauchte Bitcoin ein Jahrzehnt, um geboren zu werden? Das Problem des Timings quält mich, ähnlich wie die historische Frage, warum England die industrielle Revolution erlebte und zum Imperiumaufstieg, aufstieg und nicht China, das in jeder Hinsicht besser gerüstet zu sein schien. Woher kommt die Innovation? Darauf muss es eine Antwort geben. Und sie könnte ähnlich lauten wie die der VR-15, ein Hinweis auf einen bestimmten Status der Entwicklung von Virtual Reality. Unpraktisch? Ist das Problem ein Problem der Ressourcen? Im White Paper merkt Satoshi an. Zitat Ein Blockheader ohne Transaktionen würde etwa 80 Byte umfassen. Wenn wir davon ausgehen, dass alle zehn Minuten Blöcke erzeugt werden, sind das 80 Byte mal 6 mal 24 mal 365 ist 4,2 Millionen Megabyte pro Jahr. Da Computersysteme im Jahr 2008 in der Regel mit 2 Gigabyte Arbeitsspeicher verkauft werden und das Mursche Gesetz ein Wachstum von 1,2 Gigabyte pro Jahr vorhersagt, sollte die Speicherung kein Problem darstellen. Selbst wenn die Blockheader im Speicher gehalten werden müssen. Ende des Zitats. Das konnte man im Jahre 2008 nach vielen Verdoppelungen der Speicherkapazitäten leicht sagen. Wäre der Speicher in den 1990er Jahren ein Problem gewesen? Das muss nicht sein. Die Schwierigkeit des Bitcoin-Minings ist anpassbar, sodass das Problem auf Folgendes hinausläuft. Erstens Festplattennutzung. Mit einem kleineren Hashvichach 116 können die 80 Bytes verkleinert werden. 10 Minuten sind nicht in Stein gemeißelt. Warum nicht 20 Minuten? Und schon hätten wir den Transaktionsaufwand halbiert. Der Hashbaum könnte garbage collected und damit geschrumpft werden. Und es ist nur dann notwendig, einen vollständigen Hashtree zu pflegen, wenn man paranoid ist. In der Praxis könnte man wie bei vielen Programmen dieser Zeit zum Beispiel Mail oder usenet Clients, die folgmäßig einfach nur die letzten N Blöcke pro Hashes behalten. Satoshi schätzt 12 Kilobyte pro Tag. Dies würde eine begrenzte Menge an Speicherplatz verbrauchen. Und zweitens, die Netzwerkkonnektivität lässt sich durch Lösungen für Nummer 1, also die Festplattennutzung lösen. Eine Funktion der bestehenden Hash-Tree-Größe der Häufigkeit neuer Transaktionen Es ist erwähnenswert, dass allgemein erwartet wird, dass gewöhnliche Desktop-Benutzer wie du und ich irgendwann aufhören werden, vollständige Notes- und Bitcoin-Miner zu sein und stattdessen einen spezialisierten Dienst in Anspruch nehmen werden, der eigene, leistungsstarke Server betreibt. In einem kontrafaktischen Universum, in dem Bitcoin in den frühen 1990er Jahren begonnen wurde, wäre die Umstellung einfach früher erfolgt und mit all den Investitionsgeldern, die in der ersten Internetblase verzweifelt investiert wurden, wäre es ziemlich einfach, einen solchen Dienst zu starten, unabhängig von den technischen Anforderungen. Zeitgenössische Einwände Auch scheinen nur wenige der Einwände gegen Kryptowährungen darin zu bestehen, dass Computer, die sie ausführen können, unglaublich teuer sind. In der Informatik werden Anwendungen und Techniken oft viele Jahrzehnte vor dem Zeitpunkt erfunden, an dem das Mursche Gesetz sie praktisch nutzbar macht. Aber das scheint bei Bitcoin nicht der Fall gewesen zu sein. Ein ähnlicher Einwand gilt für Patente oder veröffentlichte Arbeiten. Wenn Bitcoin eine bekannte Idee war, wo sind sie dann? Ich habe noch niemanden gesehen, der aufgezeigt hat, welche Patente Kryptografieforscher und Implementierer abgeschreckt haben könnten. Die Antwort ist, dass es keine gab. Weil es kein Investoreninteresse gab? Nicht, dass Satoshi Investoren gebraucht hätte. Aber in den 90er Jahren wurde eine Vielzahl von Online-Zahlungsdiensten gegründet, die alle auf der Suche nach der geheimen Soße waren, mit der sie Mindshare gewinnen und von Netzwerkeffekten profitieren konnten. Ich denke da an DigiCash. Selbst in den 90er Jahren, als das Internet für uns in den 2010er Jahren noch in den Kinderschuhen steckte, gab es noch viele Millionen Menschen im Internet, die ein digitales Bargeld hätten gebrauchen können. Wenn also die Grundidee zugänglich ist und seit etwa 20 Jahren auf verbrauchergerechter Hardware funktioniert, wo liegt dann das Problem? Die Einwände der Kryptographen. Ich denke, es ist aufschlussreich, sich Satoshis Einthread in der Cryptography News Group bzw. Mailingliste anzusehen, insbesondere die verschiedenen frühen Kritikpunkte. Ja, und hier folgt dann im Artikel eine Liste von den zu den zusammengefassten Originaleinträgen auf der Mailingliste verlinkten Einwänden und Diskussionen zu Satoshis Ankündigung auf der Mailingliste, aber ich werde die erste davon voll vorlesen, weil sie historisch so signifikant ist, und bis zum heutigen Tag einen der Haupteinwände bezüglich Bitcoin darstellt. Also zum ersten Punkt, Festplatte bzw. Bandbreite skaliert nicht. Dazu nun der volle Dialog aus der Kryptografie-Mailingliste mit einer Reaktion am 2. November 2008 von James A. Donald. Wir brauchen ein solches System sehr, sehr dringend, aber so wie ich Ihren Vorschlag verstehe, scheint es nicht genügend zu skalieren. Damit übertragbare Proof-of-Work-Tokens einen Wert haben, müssen sie einen Geldwert haben. Um einen monetären Wert zu haben, müssen sie in einem sehr großen Netzwerk übertragen werden, zum Beispiel in einem Datentauschnetz wie BitTorrent. Um ein Double-Spending-Ereignis rechtzeitig zu erkennen und zurückzuweisen, muss man die meisten vergangenen Transaktionen der Coins in der Transaktion haben. Was naiv Implementierte fordert dass jeder Peer die meisten vergangenen Transaktionen oder die meisten vergangenen Transaktionen, die vor kurzem stattgefunden haben, kennt. Wenn hunderte von Millionen von Menschen Transaktionen durchführen, ist das eine Menge Bandbreite. Jeder muss alles oder einen wesentlichen Teil davon kennen. Satoshis Antwort war, dass er erwartet, dass die meisten Bitcoin-Nutzer irgendwann zu Bürgern zweiter Klasse werden, wenn sie zum Thin client schema wechseln das er im Whitepaper skizziert hatte, um nur einen Teil der Blockchain zu behalten und den Speicher an die echten Peers zu delegieren. Das scheint nicht ideal zu sein. Ein weiterer Einwand? Der Vorschlag ist nicht ausreichend spezifiziert, also er lässt alle möglichen Laufzeitbedingungen und Desynchronisationsangriffe und Szenarien in einem verteilten System außer Acht und der Teil sind nur in Ad-Hoc-Code 21 verfügbar. Weiters. Die Verquickung von Transaktionen und Bitcoin-Erzeugung erfordert ständige Inflation. Dann Es ist sehr schwierig, einen Konsensus über große Mengen verteilter Daten zu erzielen, selbst wenn es keine Anreize zur Korruption oder Angriffe gibt. Und Beherrschung des Hashtrees durch schnelle Loads und dem sogenannten Starving, also Aushungern, von Transaktionen. Und dann noch als weiterer Einwand Pseudonymität und verknüpfbare Transaktionen, also irreversible Transaktionen, bedeuten auch, dass Doppelausgaben, Double Spending, sehr schnell erkannt werden müssen. Nixabo fasst die ersten Reaktionen so zusammen, Zitat Bitcoin ist keine Liste von kryptografischen Merkmalen, sondern ein sehr komplexes System von interagierender Mathematik und Protokollen, die ein sehr unpopuläres Ziel verfolgt. Während die Sicherheitstechnologie alles andere als trivial ist, war das Warum? bei Weitem der größte Stolperstein. Fast jeder, der von der allgemeinen Idee hörte, hielt sie für eine sehr schlechte Idee. Ich selbst, Wedai und Helfine, waren die einzigen Personen, von denen ich weiß, dass sie die Idee, oder in Dai's Fall seine verwandte Idee, so sehr mochten, dass sie sie in nennenswerten Umfang weiterverfolgten. Bis Nakamoto vorausgesetzt Nakamoto ist nicht wirklich Finney oder Dai. Nur Finney mit Arpao und Nakamoto waren motiviert genug, um tatsächlich ein derartiges Schema zu entwickeln. Ende des Zitats. Außerdem sind einige Blogbeiträge der Kryptografen Ben Lurie und Viktor Grischenko über Bitcoin zu erwähnen. Lurie kritisiert insbesondere den Hash-Wettbewerb, der einen hohen Ressourcenverbrauch garantiert. Und an dieser Stelle findet sich eine Liste zu Links von anderen Posts, die versuchten, Kritikpunkte über Bitcoin und wie er ihrer Meinung nach funktionieren oder nicht funktionieren würde, anzubringen. Die Titel der Links sind Bitcoin, Bitcoin 2, Bitcoin is low motion, Decentralized currencies are probably impossible, but let's at least make them efficient, und Bitcoin von Viktor Was ist der rote Faden? Gibt es einen bestimmten fatalen Fehler von Bitcoin, der erklärt, warum niemand außer Satoshi ihn erfunden hat? Ästhetik Was mit Bitcoin tatsächlich nicht stimmt, ist, dass er hässlich ist. Er ist nicht elegant. Es ist schlau, das Bitcoin-Guthaben als denjenigen Hashtree zu definieren, der länger ist und mehr Rennen gewonnen hat, um einen neuen Block zu finden aber es ist hässlich, die Sicherheit des Netzwerks allein davon abhängig zu machen, dass man mehr Brute-Force-Rechenleistung hat als die Gegner. Und es ist hässlich, jetzt und auf Dauer mindestens die Hälfte der Rechenleistung zu benötigen, nur um Doppelausgaben zu vermeiden. Es ist clever, ein Peer-to-Peer-Netzwerk zu haben, das aktualisierte Blöcke verteilt, die billig und unabhängig überprüft werden können, aber es gibt tonnenweise hässliche Sonderfälle, deren Sicherheit nicht bewiesen hat. In dem Sinne, dass die meisten Kryptosysteme Security-Proofs ermöglichen. Und er selbst sagt, dass das, was passiert, an einigen Stellen ein Münzwurf sein wird. Es ist hässlich, einen Hashtree zu haben, der einfach immer weiter wächst und in nicht allzu vielen Jahren Gigabytes und Gigabytes groß sein wird. Es ist hässlich, ein System zu haben, das ohne Proxies und Workarounds nicht offline verwendet werden kann, und das im Gegensatz zu chance eleganter Lösung im Wesentlichen auf einer verteilten globalen Uhr beruht. Es ist hässlich, ein System zu haben, das alle Transaktionen öffentlich nachverfolgen muss. Selbst wenn man Bitcoins mit Mühe anonym verwenden kann, zählt das nicht viel. Kryptografen haben aus Vorfällen wie Anon-Panet-Fee und jahrzehntelangen erfolgreichen Angriffen auf die Pseudonymität gelernt. Und selbst wenn die Geldmenge festgelegt werden muss, eine bizarre Entscheidung und noch fragwürdiger als die Unumkehrbarkeit von Transaktionen, was hat es mit der willkürlich erscheinenden Obergrenze von 21 Millionen Bitcoins auf sich? Hätte es nicht eine rundere Zahl oder zumindest eine Potenz von zwei sein können? Nicht, dass Bitcoin-Mining viel besser wäre, denn es ist ein massives Werbegeschenk für frühe Anwender. Das Coase-Theorem besagt zwar, dass es auf lange Sicht egal ist, wie Bitcoins verteilt werden, aber eine so unverhohlene Bestechung von Early Adopters geht mir gegen den Strich. Nochmals, hässlich und unelegant. Bitcoins können einfach verschwinden, wenn man sie an eine ungültige Adresse schickt und so weiter. Die grundlegende Erkenntnis von Bitcoin ist clever, aber auf eine hässliche, kompromittierende Art und Weise clever. Satoshi erklärt dies in einer frühen E-Mail. Die hash kann als ein Weg gesehen werden, um gegenseitig nicht vertrauenswürdige Nodes oder vertrauenswürdige Nodes, die nicht vertrauenswürdige Kommunikationsverbindungen nutzen, zu koordinieren und das Problem der byzantinischen Generäle zu lösen. Wenn Sie versuchen, auf der Grundlage eines vereinbarten Transaktionsprotokolls zusammenzuarbeiten, das einige Transaktionen zulässt und andere verbietet, wie zum Beispiel versuchte Doppelausgaben, dann werden naive Lösungen das Netz fraktionieren und zu keinem Konsensus führen. Also nehmen Sie ein neues Schema an, bei dem die Realität der Transaktionen so aussieht, wie es die Gruppe mit der größten Rechenleistung für richtig hält. Die Hash-Chain strebt nicht danach, die wahre Realität aufzuzeichnen oder herauszufinden, wer ein Betrüger ist oder nicht, sondern, wie Wikipedia, spiegelt die Hash-Chain einfach den Konsensus einer etwas willkürlich gewählten Gruppe wider. Und an dieser Stelle findet sich eine Beschreibung des byzantinischen Generalsproblems von Satoshi Nagomoto am 13. November 2008. Zitat Es wurde beschlossen, dass jeder, der Lust dazu hat, eine Zeit ankündigt, und die Zeit, die zuerst gehört wird, ist die offizielle Angriffszeit. Das Problem ist, dass das Netzwerk nicht sofort funktioniert und wenn zwei Generäle verschiedene Angriffszeiten fast zur gleichen Zeit verkünden, kann es sein, dass die einen die eine und die anderen die andere zuerst hören. Um das Problem zu lösen, verwenden sie eine Proof-of-Work-Kette bzw. Chain. Sobald jeder General die Angriffszeit erhält, die er zuerst hört, setzt er seinen Computer ein, um ein extrem schwieriges Proof-of-Work-Problem zu lösen, das die Angriffszeit in seinem Hash enthält. Das Proof-of-Work-Problem ist so schwierig, dass es voraussichtlich zehn Minuten dauern wird, bis einer der Generäle eine Lösung findet, wenn alle gleichzeitig arbeiten. Sobald einer der Generäle ein Proof-of-Work gefunden hat, gibt er es an das Netzwerk weiter und jeder ändert seine aktuelle Proof-of-Work-Berechnung, um dieses Proof-of-Work in den Hash einzubinden, an dem er gerade arbeitet. Wenn jemand an einem anderen Angriffszeitpunkt gearbeitet hat, wechselt er zu diesem, weil seine Proof-of-Work-Kette nun länger ist. Nach zwei Stunden sollte ein Angriffszeitpunkt durch eine Kette von zwölf Proof-of-Work gehashed sein. Jeder General kann durch Überprüfung der Schwierigkeit der Proof-of-Work-Kette abschätzen, wie viel parallele CPU-Leistung pro Stunde dafür aufgewendet wurde, und erkennen, dass es die Mehrheit der Computer erfordert haben muss, in der vorgegebenen Zeit so viel Proof-of-Work zu erzeugen. Sie müssen es alle gesehen haben, denn der Proof-of-Work ist der Beweis, dass Sie daran gearbeitet haben. Wenn die CPU-Leistung, die die proof of work hätte aufweist, ausreicht, um das Passwort zu knacken, können Sie zum vereinbarten Zeitpunkt sicher angreifen. Die Proof-of-Workchain ist die Lösung für alle Synchronisations-, verteilte Datenbank- und globalen Ansichtsprobleme, nach denen Sie gefragt haben. Ende des Zitats Wie Schlechteres besser ist Kurz gesagt, Bitcoin ist ein perfektes Beispiel für »schlechter ist besser«. An dieser Stelle findet sich ein Link zum entsprechenden Originalaufsatz von Richard P. Gabriel. Du kannst die Kompromisse sehen, die Richard P. Gabriel aufzählt. Bitcoin hat viele Sonderfälle, ihm fehlen viele Eigenschaften, die man sich für eine Kryptowährung wünschen würde. Das White Paper ist stark unterspezifiziert. Ein Großteil des Verhaltens wird sozial dadurch bestimmt, was die Miner und die Clients kollektiv akzeptieren nicht durch das Protokoll und so weiter. Zitat Die schlechter ist besser Philosophie ist nur geringfügig anders. Vollständigkeit Der Entwurf muss so viele wichtige Situationen abdecken, wie es praktisch möglich ist. Alle vernünftigerweise zu erwartenden Fälle sollten abgedeckt werden. Vollständigkeit kann zugunsten jeder anderen Qualität geopfert werden. In der Tat, muss Vollständigkeit immer dann geopfert werden, wenn die Einfachheit der Implementierung gefährdet ist. Konsistenz kann geopfert werden, um Vollständigkeit zu erreichen, wenn die Einfachheit erhalten bleibt. Besonders wertlos ist die Konsistenz der Schnittstelle. Der MRT-Mann sah keinen Code, der diesen Sonderfall behandelte und fragte den Mann aus New Jersey, wie das Problem behandelt wurde. Der Mann aus New Jersey sagte, die Unix-Leute seien sich des Problems bewusst, aber die Lösung bestehe darin, dass die Systemroutine immer beendet wurde, aber manchmal ein Fehlercode zurückgegeben wurde, der signalisiere, dass die Systemroutine ihre Aktion nicht beendet habe. Ein korrektes Benutzerprogramm musste dann den Fehlercode überprüfen, um festzustellen, ob es die Systemroutine einfach erneut versuchen sollte. Dem MIT-Mann gefiel diese Lösung nicht, weil sie nicht das Richtige war. Es ist besser, die Hälfte des Richtigen zur Verfügung zu stellen, damit er sich wie ein Virus ausbreitet. Wenn die Leute erst einmal süchtig danach sind, sollte man sich die Zeit nehmen, es auf 90% des Richtigen zu verbessern. Ende des Zitats Garantien für byzantinische Widerstandsfähigkeit? Nur grob skizziert und für künftige Arbeiten vorgesehen. Anreizkompatibel? Nun ja, vielleicht. Anonymität? Wurde zugunsten von Pseudonymität aufgegeben. Vielleicht kann jemand später echte Anonymität hinzufügen. Garantien für das Zustandekommen von Transaktionen? Keine. Der Nutzer soll nur seine Kopie der Blockchain überprüfen. Konsistente APIs? Vergiss es. Es gibt nicht einmal einen Standard. Es ist alles implementierungsdefiniert. Wenn du einen Client schreibst, sollte er besser bugkompatibel mit Satoshis Client sein. Höhere Mathematik? Nee, das ist einfach Public Key-Crypto plus eine Menge von imperativen stack machine bit Speicherplatzeffizienz? Eine einfache Blockchain- und Festplattenspeicherung haben Vorrang vor ausgefallenen Komprimierungs- oder Datenstrukturierungsverfahren. Schnelle Transaktionen? Du kannst ZeroConf verwenden. Und wenn das nicht ausreicht, um Kaffee zu kaufen, kann sich vielleicht jemand etwas mit den Smart-Contract-Funktionen einfallen lassen? Und so weiter. Aber trotz aller Probleme scheint es zu funktionieren. Genau wie bei Unix gab es zahllose Möglichkeiten, Daten zu zerstören oder das System zum Absturz zu bringen, die es bei richtigeren Betriebssystemen wie OpenWMS nicht gab. Und es gab zahllose fehlende Funktionen im Vergleich zu Systemen wie ITS oder den LIS-Betriebssystemen. Aber wie die sprichwörtlichen Kacker lagen, verbreitete sich Unix, vernetzte sich, überlebte und der Rest nicht. Und während es überlebt und sich allmählich weiterentwickelt, wird es langsam zu dem, was es von Beginn an hätte werden sollen. Oder HTML versus Project Xanadu. Paul Ford ist 2013 über eine ähnliche Sichtweise von Bitcoin gestolpert. Zitat Das Internet ist ein großer Fan der schlimmstmöglichen Dinge. Viele Leute dachten, Twitter sei die schlechteste Art und Weise, wie Menschen miteinander kommunizieren können. Kaum mehr als in winzige Häppchen gekürzter Diskurs. Facebook sei eine schreckliche Art und Weise, menschliche Beziehungen zu erleben, da es sie in eine Liste von Freunden verwandelt, die man anstupst. Der arabische Frühling hat die Geschichte etwas verändert. Buzzfeed ist ein weiteres Beispiel, lasst sie Katzenbilder essen. Ein Rezept für den Erfolg des Internets scheint folgendes zu sein. Fang ganz unten an, bei der schrecklichsten, lächerlichsten, wichtigsten Idee und mach sie dir zu eigen. Bewirb sie atemlos, bis du aufgekauft wirst oder die Welt eroberst. Die Entwicklung von Bitcoin läuft auf eine ähnliche Weise ab. Er fordert seine Nutzer auf, das Zentralbankwesen zu vergessen, so wie Steve Jobs die iPhone-Nutzer aufforderte, die Maus zu vergessen. Ende des Zitats. Aber Paul Ford fehlt das Schlimmer-ist-besser-Paradigma, obwohl er ein Programmierer ist. Und er versteht nicht, warum Bitcoin das Schlimmste ist, das möglich ist. Es ist nicht der dezentrale Aspekt von Bitcoin, sondern die Art und Weise, wie Bitcoin dezentralisiert ist. Ein Kryptograf hätte Schwierigkeiten, sich Bitcoin auszudenken, weil der Mechanismus so hässlich ist und es so viele elegante Funktionen gibt, die er darin haben möchte. Programmierer und Mathematiker sprechen oft von Geschmack und davon, wie er zu besseren Lösungen führt. Der Geschmack eines Kryptographen ist auf Kryptosysteme, die auf Effizienz und Theoreme optimiert sind und nicht auf Systeme, die auf Virulenz und soziologische Attraktivität optimiert sind. Zentralisierte Systeme sind natürliche Lösungen, weil sie einfach sind, so wie die ganzen Zahlen einfach sind. Aber So wie die ganzen Zahlen nur eine verschwindend kleine Teilmenge der reellen Zahlen sind, so sind auch zentralisierte Systeme eine winzige Teilmenge der dezentralisierten Systeme. DigiCash und all die anderen Kryptowährungs-Startups mögen viele raffinierte Funktionen gehabt haben, mögen viel effizienter gewesen sein und all das, aber sie sind trotzdem gestorben. Sie hatten keine Communities und ihre Zentralisierung bedeutete, dass sie mit ihren unternehmerischen Gönnern untergingen. Sie mussten in ihrem komprimierten Zeitrahmen gewinnen oder ganz aussterben. Aber gemäß der alten Weisheit, was nicht tot ist, kann ewig lügen. Und das Rennen geht vielleicht nicht an den flinksten, wie auch hell schon früh zu Bitcoin feststellte. Zitat Jeder Tag, der vergeht und Bitcoin nicht aufgrund rechtlicher oder technischer Probleme zusammengebrochen ist, bringt neue Informationen auf den Markt. Das erhöht die Chance auf den Erfolg von Bitcoin und rechtfertigt einen höheren Preis. Ende des Zitats. Es könnte sein, dass der größte Vorzug von Bitcoin nicht seine Deflation oder seine Mikrotransaktionen sind, sondern seine virale, verteilte Natur. Er kann auf seine Gelegenheit warten. Wie heißt der alte Spruch, wenn du lange genug am Ufer des Flusses sitzt, kannst du die Leichen deiner Feinde vorbeischwimmen sehen. Einspruch Bitcoin ist nicht schlimmer, er ist besser. Nixabo und Zuko Wilcox-O'Hearn widersprechen vehement der These, Bitcoin ist schlechter, ist besser. Sie behaupten, dass Bitcoin zwar auch schlechte Seiten haben mag, dass es aber eine neuartige Kernidee gibt, die eigentlich sehr clever ist. Die hash ist ein Kompromiss, der über den Tellerrand hinausschaut und uns eine Umgebung der klassischen Probleme des verteilten Rechnens bietet, was uns etwas gibt, das einer vertrauenswürdigen, nicht zentralisierten Autorität so ähnlich ist, dass wir es in der Praxis verwenden können. Ein Zitat von Suko vom 31.05.2011 Burns Beitrag verkennt die technischen Fortschritte, die Bitcoin hervorgebracht hat. Ich habe 15 Jahre lang immer wieder versucht, ein dezentrales, digitales Zahlungssystem zu entwickeln, seit ich bei DigiCash war. Ich war mir nicht sicher, ob ein praktisches System überhaupt möglich war, bis Bitcoin tatsächlich eingeführt wurde und so populär wurde, wie es jetzt ist. Wissenschaftliche Fortschritte erscheinen im Nachhinein oft offensichtlich und so ist es auch mit Bitcoin. Ende des Zitats Nixabo glaubt, dass die Hauptblockadefaktoren waren, erstens, ideologische Überzeugungen über die Natur des Geldes. Liberale sind nicht an nichtstaatlichen Währungen interessiert und Anhänger der Austrian Economics glauben, dass Währungen einen intrinsischen Wert haben müssen. Zweitens, die Unklarheit von Bitgold-ähnlichen Ideen. Drittens, die Anforderung, dass ein Proof-of-Work ein Not im Byzantinresistenten peer Peer-to-Peer-System sein muss, um die Gefahr zu verringern, dass eine nicht vertrauenswürdige Partei die Mehrheit der Notes kontrolliert und damit eine Reihe wichtiger Sicherheitsmerkmale korrumpiert. Viertens, eine gewisse Vereinfachung, also keine Märkte für die Umwandlung alter und schwerer zu meinender Bitcoins in neue und leichter zu meinende Bitcoins, sondern ein sich ändernder netzwerkweiter Konsens darüber, wie schwer Bitcoins zu meinen sein müssen. Meiner Meinung nach ist Nummer eins wahrscheinlich ein wichtiger, aber fragwürdiger Faktor, da der Kerndurchbruch auf alle möglichen anderen Aufgaben anwendbar ist, wie zum Beispiel sichere globale Uhren oder Zeitstempel oder Domänennamen. Nummer zwei ist irrelevant, da alle Ideen für digitale Kryptowährungen obskur sind. Bis zu dem Punkt, an dem zum Beispiel Satoshi's White Paper nicht Bitgold, sondern nur B-Money zitiert, obwohl Wei Dai nicht glaubt, dass sein Bimane Bitcoin überhaupt beeinflusst hat. Und drittens und viertens sind unbedeutende Details, die unmöglich erklären können, warum Bitcoin in irgendeinem Maße erfolgreich war, während Ideen wie Bitgold dahin dümpelten. Ja, und das ist technisch, könnte man sagen, das Ende des Artikels. Was an dieser Stelle im Originaltext folgt, ist ein Anhang mit tonnenweise Links und Verweisen auf andere Artikel, wissenschaftliche Arbeiten und weitere Texte zum Thema. Dieser Text allein hat so viele Links wie eine wissenschaftliche Arbeit, muss man sagen. Er ist wirklich hervorragend aufbereitet und es sollte sich in jeder Ansehen, der einzelne Teile nicht versteht oder äh, den Sie zur weiteren Nachforschung interessieren, der Text hat auch viele Updates, es werden ständig weitere Kommentare hinzugefügt von Autoren. Wir sind hier gerade mal bei ungefähr 40% der Gesamtlänge des Textes. Da gibt's historisch relevante und einmalige Diskussionen auf die Quellen hier verweist. Ich würde so weit gehen sogar zu sagen, dass das Studium dieses Textes das zweitwichtigste nach dem des Bitcoin-White-Papers ist, weil es einfach so viele spannende und historisch wirklich ganz wichtige Quellen und Verweise enthält. Ich mache jetzt ein bisschen Pause nach dem Lesen, war doch ein recht langer Text und meine Stimme braucht etwas Erholung und nachher noch zu einem kleinen Anhang, einer kurzen weiteren Nachbesprechung von meiner Seite her und wir machen eine kleine Pause. Bis später. Vielleicht wollt ihr diese Möglichkeit nutzen, diese Folge zu liken, wenn sie euch bislang interessiert. Und wenn ihr schon dabei seid und das nicht bereits getan habt, auch den Podcast als solches zu abonnieren. In den meisten Apps funktioniert das mit dem Subscribe bzw. Abonnieren-Button. Dann geht ihr kein Risiko ein, eine Folge, die euch interessieren könnte, zu verpassen. Also bitte jetzt den Like-Button klicken und danach auf Abonnieren klicken, das würde uns freuen. Im Grunde geht es bei diesem Artikel ja um die Frage, wie Bitcoin das Problem löst, das es löst und warum er es gerade auf die Art löst, wie er das tatsächlich tut. Denn insgesamt wirkt Bitcoin ja in vielen Bereichen geradezu globig und relativ kompliziert, wo es einfacher auch noch ginge. Aber die grundlegende Leitlinie, die bei der Bitcoin-Entwicklung stattgefunden hat, dürfte eben die sein, minimale Ansprüche zu erfüllen, alles so einfach wie möglich zu machen, und dann den größten Teil des Problems später zu lösen. Also zunächst mal so einfach und korrekt als möglich. Die zentrale Idee muss funktionieren, alle anderen Details sind zunächst nicht so wichtig. Dann einen gewissen Netzwerkeffekt abzuwarten und anderen die Möglichkeit geben, dieses bestehende Fundament noch weiter zu verbessern und auszubauen. Typische Beispiele dafür sind TCPIP, Unix, HTTP, Mit Unix als klarer, explosiver Gewinner, Android, Linux, verteilte Systeme, alles basierte auf Unix. Ja und auch Bitcoin, vor allem in seinen ersten Versionen, macht so viele Abstriche. Und der erste zitierte Einwand, den er Goern in seinem Artikel beschrieben hat, war da ganz typisch. Bitcoin skaliert nicht. Eine der intuitiven Reaktionen auf dieses System, wenn man es damals gesehen hat, dass es unmöglich sich anfühlt, so etwas auf weltweiter Ebene womöglich sogar zu verwenden. Aber die zentrale Frage ist ja eben, welche Probleme will Bitcoin eigentlich lösen? Und als ein Beispiel für eines der Probleme, die Bitcoin löst, ist zum Beispiel das, dass alle User sich auf einen Konsensus einigen sollen, aber das Ganze soll dezentralisiert passieren. Das muss ja Probleme mit sich bringen, denn es geht um ein soziales System mit unterschiedlichen Menschen, die alle unterschiedliche Überzeugungen und Interessen haben. Bei Menschen wird Objektivität also nie möglich sein, und es ist auch ganz schwierig untereinander Vertrauen zu erzeugen. Und das löst Bitcoin, indem es sich auf eine gemeinsame Realität einigt. Und das Spannende ist: Das muss nicht einmal die objektive Wahrheit sein. Bitcoin ignoriert einfach all diese menschlichen Probleme und benützt essentielle Anreize dazu, dass die Wahrscheinlichkeit der Wahrheit und Ehrlichkeit möglichst hoch ist. Also Bitcoin versucht nicht herauszufinden, wer bei einem Double Spend zum Beispiel der Betrüger ist. Er erlaubt dem System und den Benutzern eine gemeinsame Realität zu definieren, die für sie akzeptabel ist. Aber wenn man versuchen würde, Bitcoin so hinzubekommen, dass herauszufinden ist, wer der Doppelausgeber war und wer ehrlich war, dann hat man wieder das menschliche Element, menschliches Urteilen dabei. Und genau das wollte man ja vermeiden. Das ist es, was Bitcoin speziell und so außergewöhnlich macht. Diese Dinge von vornherein zu umgehen, das macht Bitcoin so mächtig. Und dann geht Gorn auf die Frage ein, warum Bitcoin ja nicht schon viel früher gefunden oder erfunden wurde. Und kommt dann eben zu dem Schluss, dass das wohl durch das Missverständnis entstand, dass das Problem, das zu lösen wäre, das von Zahlungen ist. Aber Zahlungen sind leicht programmierbar. Wir haben Zahlungsanbieter überall im Internet. Da gab es nie einen Notstand. Guy Swan hat mich da in seiner eigenen Lesung dieses Artikels an Parker Lewis Artikel erinnert, der dazu mal geschrieben hat, dass Zahlungen eine 1 zu N Innovation sind. Das heißt, wir können ständig daran arbeiten, diese einzelnen Verbindungen zwischen Zahlungsanbieter und Zahlender zu verbessern und zu optimieren. Aber die Entdeckung und die Lösung digitaler Knappheit ist eine Null zu 1 Innovation. Das heißt, so etwas gibt es nur einmal. Wir können nicht einfach einen Teil herausnehmen und sagen, wir machen das besser, wir fixen das. Und dann ist das gesamte System besser. Nein, da hängt alles zusammen. Ein Teil beeinflusst den anderen. Und es steht vor allem auch ja, viel zu viel auf dem Spiel. Wenn man nur als ein Beispiel ein weiteres nimmt, die Blockgröße als Lösung des Skalierungsproblems oder das XRP-Token als Lösung des Geschwindigkeitsproblems. All diese vorgeblichen Lösungen eines Teilproblems haben in aller Regel den Preis, dass dann zum Beispiel eben nicht nur die Token selbst zentralisiert herausgegeben wurden oder werden mussten, wobei im Fall von Ripple wurden sie ja sogar irgendwo gefunden, sagt man. Aber wie auch immer es im Einzelfall stattgefunden haben mag, das Problem der Tokenerstellung und die Verteilung der Token stellt ein spezifisches Problem für sich dar. Und im Fall der genannten Token kommt natürlich zusätzlich das Problem dazu, dass sogenannten Validatoren vertraut werden muss. Also wieder die Notwendigkeit von Vertrauen in das System eingeführt wird, etwas, das ja Bitcoin von Beginn an genau vermeiden wollte. Oder als Beispiel für die großen Blöcke dann eben viele Leute ausgeschlossen werden von diesem Zahlungssystem oder die Überprüfbarkeit zunehmend verloren geht. Bitcoin wurde geschaffen, um ohne Vertrauen auszukommen, und zwar auf jeder Ebene seiner Funktionen, ein ganz, ganz zentrales Element. Und all diese Missverständnisse über Geld letztendlich könnte man als zentrale Hindernisblöcke dafür sehen, dass Bitcoin nicht bereits früher gefunden bzw. entwickelt wurde. In dem Zusammenhang war auch Nick Sabus Zitat, fand ich, sehr aufschlussreich im Artikel, dass es eben als wesentliche Punkte beispielsweise die ideologische Aufladung von Geld war, die diese Entdeckung verhindert hat. Dass eben Liberale nicht staatlichem Geld skeptisch gegenüberstehen, Austrian Economists sich einen intrinsischen Wert von Geld erwarten, nur dann kann es funktionieren. Oder beispielsweise auch, dass globale Uhren, Domainverwaltung und so weiter dezentralisiert nicht funktioniert haben. Zum Beispiel Namecoin, der erste Altcoin. Sicherheit ist da nicht wirklich äh, erreicht worden, weil einfach der Markt nicht groß und interessiert genug war, die erforderlichen Ressourcen in Sicherheit zu stecken, was eben auch ein weiteres ganz wesentliches Element ist. Deshalb funktioniert ein System wie Bitcoin ein maximal dezentralisiertes System und eines, das genügend Netzwerkeffekte entwickelt, um als Geld letztendlich die entsprechenden Beschleunigungs- und Abhebekräfte zu entwickeln, wenn man so will. Das, so etwas kann nur mit Geld funktionieren. Offensichtlich zumindest. Bislang. Aber eben zurück zu Nixabo, dass Sicherheit eben so wichtig ist. Es muss extrem teuer sein, in der Zeit zurückzugehen auf dieser Timechain, um damit Transaktionen rückgängig zu machen. Das wäre so einfach zu lösen, wenn man einfach zentralisierte Institutionen einschaltet, die die Wahrheit definieren. Aber Bitcoin braucht die Wahrheit unter Anführungszeichen gar nicht zu kennen. Er umgeht dieses Problem. Also Bitcoin wurde nicht entwickelt, das Problem effizienterer Zahlungen zu lösen, Denn, ja, dann könnten wir eigentlich unsere Smartphones oder Bankcomputer wie schon bislang einfach auf zentrale Server verweisen, die eine Datenbank verwalten. Wie das ja eigentlich in Wirklichkeit bei vielen Altcoin-Projekten auch tatsächlich stattfindet. Nein, sondern um Geld zu sichern, um ein neues Geldsystem, ein dezentralisiertes Geldsystem Maximal zu balancieren und dezentralisieren, benötigt sichtlich eine unglaubliche, eine vordergründig verschwenderisch scheinende Menge an Energie. Und es gibt nur ein Problem, dessen Lösung einen solchen Energieaufwand rechtfertigt. Ein Problem, das Kriege verursachen kann. Ein Problem, das soziale Gesellschaften schaffen, zusammenschweißen oder zerstören kann. Das ist ein 10, 20, 50, 100 Billionen Dollar Problem. Und das ist das Problem von Geld an sich. Der größte adressierbare Markt auf unserem Globus, in dem alles abgewickelt wird, weltweit. Menschen haben eine Vorstellung von Wirtschaft, vom Handeln miteinander. Und Geld ist der größte Faktor in der Wirtschaft. Das ist so tief verbunden mit jedem Element von Handel und Kooperation, von unserem Umgang miteinander, von dem, was die Welt bewegt. Insofern hat es eine der zentrale Rolle für all das, was wir tun, wie wir unser Leben leben, wie wir unsere Gesellschaften gestalten, wie letztendlich auch der Finanzmarkt gestaltet ist und deshalb ist es so zentral und so wichtig, dass die damit verbundenen Probleme gelöst werden. Und wenn wir jetzt wieder zurück zur Softwareentwicklung kommen und der Frage, warum Bitcoin so programmiert wurde und so angelegt wurde, wie das stattgefunden hat, und sich als Softwareprojekt auf eine Weise manifestiert hat, die vordergründig alles andere als optimal aussieht, aber dann auf Netzwerkeffekte und die Attraktivität des grundsätzlichen Modells für Weiterentwicklung baut, dass das vermutlich der bestmögliche Ansatz zur Lösung von bestimmten weiterführenden Problemen ist. Aber wenn »schlechter ist besser« tatsächlich eine erfolgsversprechende Strategie für riesige und visionäre Projekte ist, dann wäre es ja um ein Vielfaches besser, es dann auch für eines der größten Probleme der Menschheit anzuwenden, nämlich Geld. Zunächst mal war das Kernproblem zu lösen, also herauszufinden, was es ermöglichen könnte, dass unterschiedlichste und ja zum Teil sogar einander ablehnende Kulturen und Ideologien in der Sprache des Geldes eine gemeinsame Sprache finden können. Und was ist die Kernidee? Es ist, jemandem anderen nicht vertrauen zu müssen. Es gibt keine Drittpartei, es gibt nur uns beide, wir beide sind unsicher. Aber wir können einem gemeinsamen Fundament vertrauen. Wir können Spielregeln vertrauen, die für uns beide gelten. Ja, und vielleicht erfordert das, dass wir in zwanzig Jahren noch die gesamte Transaktionshistorie herunterladen müssen, aber dafür haben wir volle Kontrolle, wir können alle selbst ohne Dritte überprüfen. Und auch die Regeln des Netzwerks und seinen Status können wir jederzeit selbst überprüfen. Die Regeln dieses Marktes, die Gesetzmäßigkeiten des Fundaments von Bitcoin sind fix. Und da ist ein weiteres Kriterium natürlich das, dass es hauptsächlich darum geht sicherzustellen, dass das Ganze auch unter maximalen Angriffen und ungünstigsten Bedingungen funktioniert. Denn natürlich zieht etwas mit einem so enormen Wert und etwas, das so umstritten und so umkämpft ist, ein derartiges Potenzial hat, die Gesellschaft als solche zu verändern, Machtstrukturen zu verändern, eine Vielzahl von Angreifern an. Das heißt, man muss sich besser auf Angriffe einstellen. Aber auf diesem unter Anführungszeichen unperfekten Modell, das seither enorm gewachsen ist, können wir all das aufbauen. Wir können größtmögliche Privatheit mit den entsprechenden Tools erreichen, wir können selbst die große Firewall von China mit den richtigen Tools überwinden, wir können mit Satelliten kommunizieren und dort unseren Not synchronisieren und darunter läuft aber alles stabil und wir können es ständig überprüfen, dass die Regeln immer noch eingehalten werden. Es geht eben nicht darum, dass es schneller läuft und auch nicht darum, Kaffee zu bezahlen. Das ist keine Herausforderung, das ist eben nur eine 1 zu N Innovation. Das Vertrauensproblem muss zuerst gelöst werden. Und dann folgt alles andere. Und da hat auch Guy einen schönen Gedanken gebracht, Transaktionen sind eigentlich nur eine Konsequenz daraus, dass Eigentümerschaft ohne Dritten vertrauen zu müssen, ausgetauscht werden kann. Transaktionen sind nicht die Kernidee und das Ziel, sondern eine Konsequenz. Eine Konsequenz daraus, dass Eigentümerschaft ohne Dritten vertrauen zu müssen, ausgetauscht werden kann. Und was wir haben... Ist eine 50 bis 80 Prozent Lösung für alle komplexen Probleme, aber das Kernproblem ist gelöst. Alles andere baut darauf auf und das gibt Bitcoin einen ungemein hohen Wert, denn das Potenzial dieses Durchbruchs ist immer noch von den meisten Menschen völlig unterschätzt. Und wie gut Bitcoin das Kernproblem eigentlich löst, zeigt sich ja unter anderem auch daran, dass zu seinen größten Feinden die Regierungen und die größten, mächtigsten Finanzinstitutionen der Welt gehören. Das zeigt gleichzeitig auch, dass man das nicht unterschätzen darf. Das ist kein Problem, wo man Kryptokidys engagiert, um das zu lösen, aber auch nicht Herren im Nadelstreif, die Kapitalinteressen und undurchsichtige Shareholder-Konglomerate hinter sich haben. Denn offensichtlich sind es ja genau diese Systeme, denen sich Bitcoin gegenüber bewähren muss, die Bitcoin konstant provoziert und konstant untergräbt. Und konstant zwingt Bitcoin auch seine Gegner dazu, die Realität anzuerkennen und sich ihr sogar wieder millimeterweise mehr anzupassen. Das ist ja immer wieder schön, das mitzuerleben. Bitcoin geht insofern gegen Marktrealitäten an. Marktrealitäten, die seit Jahrzehnten, ja argumentierbar sogar seit Jahrhunderten, korrumpiert, verlogen und unfair sind. Und wie? Mit einem genialen Kernkonzept, das zentrale Probleme von echter Eigentümerschaft und des Austausches von Eigentümerschaft löst und das mit maximaler Dezentralisierung und einer Verbindung zwischen der digitalen und der physischen Welt, die über Bitcoin gelungen ist. Alles andere sind nur Schnörkel, Erweiterungen, Verbesserungen, Optimierungen auf der Basis dieses Fundaments. Aber was für ein faszinierendes Konzept, schlechter ist besser. Was für eine faszinierende Sicht auf hochkomplexe Probleme und wie sie vielleicht besser gelöst werden könnten. Ich finde, dass dieser Artikel wirklich ein Grundlagenartikel ist. Jeder sollte ihn lesen. Er ist meinem Eindruck nach vielleicht sogar der zweitwichtigste Artikel nach dem White Paper, vor allem auch deshalb, weil so viel darin zu entdecken ist. Dieser Artikel ist wirklich eine Fundgrube von Links und weiterführenden Verweisen. Man findet so viele Verweise auf die Geschichte von Bitcoin und all die Anstrengungen, die bis zu diesem Durchbruch unternommen und gemeistert werden mussten. Also jeder, der an Bitcoin interessiert ist und ein besseres Gesamtverständnis sucht, sollte sich mal an einem ruhigen Wochenende durch diesen Artikel lesen und ein bisschen darin wühlen, eine großartige Fundgrube. Vielen Dank für Quern, diesen Artikel nicht nur zu erstellen, sondern auch weiter zu pflegen und weiter zu aktualisieren. Ich hoffe, er hat euch auch interessiert und wir lassen es mal an dieser Stelle dabei bewenden. Wer noch nicht den Like-Button gedrückt hat, bitte tut das jetzt, wenn euch dieser Artikel, diese Vorlesung gefallen haben. Wer noch nicht den Podcast als solchen abonniert hat, bitte tut das jetzt durch einen Klick auf den Abonnieren-Button. Ich möchte auch nochmal an die Spendenaktion unseren kleinen Bounty-Bewerber erinnern. Wer unseren Podcast unterstützt kräftig durch das Senden von Sites oder Unterstützungsbeiträgen, ob einmalig oder wiederholend, alles ist willkommen. Und wer sich bei all dem bis zum Ende dieses Halbjahres als großherzigster Spender herausstellt, der hält von uns 55.000 Sites wieder zurück. Gemäß dem Prinzip Value-for-Value, Value, falls ihr noch nicht davon gehört habt, Value-for-Value Value beschreibt mir das Prinzip, dass wenn man Werte hält, man auch Wert zurückgeben sollte, auf eine für einen selbst mögliche Weise. Und das sehen wir als Möglichkeit, wenn schon was in den Topf hineinkommt, auch einen Teil davon wieder zurückzugeben und insofern die parallele Bitcoin-Ökonomie zu unterstützen. Bitcoins müssen fließen, wie man im Film sagt, the Spice must flow, so ist es bei uns bitcoin Sats. Leute, unterstützt Unternehmen, Initiativen, auch in der Wirtschaft, wen auch immer ihr findet, die Bitcoin zur Bezahlung anbieten und bietet sie auch eurerseits an. Nur so bekommen wir diese parallele Ökonomie zum Laufen und zu florieren, wenn jeder von uns sich überlegt, wie auch eigene Waren und Dienstleistungen über die Bezahlung von Bitcoin und Sites anbieten kann und andererseits auch immer wieder Unternehmen und Dienstleister anzustupsen, ob sie das schon selber tun. Man kann auf diese Weise auch einen kleinen Teil dazu beitragen, das System so richtig zum Flutschen, zum Laufen zu bringen. Und wenn ihr dann eure Wallets testen wollt und mal uns ein paar Sets schicken wollt, vielleicht sogar viele Sets, dann umso besser, wird uns natürlich ganz besonders freuen. Eines möchte ich noch erinnern, wenn ihr euch manchmal fragt, hm, wann kommt denn wieder eine neue Folge von bitcoinaudible.de raus, klickt doch mal durch die älteren Folgen durch. Das Projekt besteht seit circa August letzten Jahres, wenn ich mich richtig erinnere. Wir nähern uns in Riesenschritten der Folge Nummer 100 an und es gibt eine Vielzahl von Folgen. Bei jeder habe ich mir überlegt, warum ich sie reinstellen möchte. Das heißt, da stehen immer Hintergedanken dahinter und es sollte eigentlich möglich sein, für jeden von euch da etwas Interessantes zu finden. Das hoffe ich jedenfalls. Klickt euch mal durch, vielleicht findet ihr da einige Perlen, die euch interessieren. Nachdem ich vorher die Folge 100 erwähnt habe, ich weiß nicht, wer es noch nicht bemerkt hat, es gibt bereits unsere Jubiläumsfolge Nummer 100 online. Eine Meditation von Affirmationen zu Bitcoin, eine Entspannungsmöglichkeit, sei es zum Entspannen während der Mittagspause, sei es zum besseren Einschlafen. Ich glaube, sie ist wirklich gut gelungen und wer uns eine großherzige Spende übermittelt, der kann sie sich schon im Vorhinein herunterladen und zugänglich machen. Folge Nummer 100, schaut mal auf unsere Website bitcoinaudible.de, dort findet ihr den Verweis dorthin und auch unterhalb dieses Textes zu dieser Episode werden wir einen Link reinsetzen. Schaut da mal rein, vielleicht interessiert euch das Konzept und der Gedanke und ich kann euch schon eines versprechen, sie ist wirklich entspannend und für jeden Bitcoiner finden sich darin Affirmationen, die uns bessere Gefühle verschaffen, optimistische Gefühle und eine Stärkung der inneren Sicherheit in Bezug auf das, worin wir unser Herzblut fließen lassen, in Bitcoin. Also wie gesagt, Folge Nummer 100 durch eine kleine Spende von in etwa 10 Euro nach heutigem Wert schon jetzt abzurufen. Und wer Geduld hat und uns nicht unterstützen will, der wartet halt einfach, bis sie öffentlich erscheint, weil natürlich werden wir sie für euch alle zur Verfügung stellen. Es ist nur einfach als kleiner Anreiz gedacht für die, die sich ohnehin überlegen, den Podcast zu unterstützen. Vielleicht ein bisschen, euch ein kleines Extra-Gudi zu geben, wenn ihr euch ein Herz fasst und es schickt. Eines wollte ich nun noch nicht vergessen zu erwähnen. Es hat sich ein wirklich großherziger Spender gefunden vor einigen Tagen, der uns einen größeren Betrag geschickt hat. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich habe meinen Augen nicht getraut, muss ich offen sagen. Besonders auch deshalb, weil genau an diesem Tag zwei wirklich schmerzhafte Rechnungen zu bezahlen waren. Aber natürlich bleiben die Seids trotzdem in der Wallet, keine Frage. Wenn du dich melden möchtest bei mir, kontaktiere mich und ich schicke dir gerne die Folge Nummer 100 als kleines Goodie. Würde mich wirklich sehr freuen, da auch meinerseits etwas zurückzugeben. Vielen, vielen Dank. Ja, liebe Leute, es war sehr schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt den Abonnieren-Button bereits gedrückt und werdet auf diese Weise die nächste Folge auf keinen Fall verpassen. Für heute wünsche ich euch noch einen super Tag. Genießt das Leben, freut euch dran und bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Rob.